0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения» и сегодня начнем разговор об одиннадцатой главе этого произведения. В первых четырнадцати стихах одиннадцатой главы продолжается небольшое тематическое отступление, которое отделяет звучание шести первых труб от седьмой трубы. В оставшейся части одиннадцатой главы мы услышим «Как зазвучит седьмая труба». Из этой главы мы узнаем, что от времени язычников остаются 42 месяца, а также о том, что появятся два свидетеля, которые будут пророчествовать в течение этих 42 месяцев. Эти свидетели станут светильниками, которые принесут свет миру в этот очень трудный период. Прочтем первый и второй стихи. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город сорок два месяца. Здесь перед нами предстает период времени, когда Иерусалим будет «попираем язычниками» «Доколе не окончатся времена язычников», о чем говорит нам в Евангелии от Луки в 24 стихе 21 главы. Очень многие люди думали, что когда Израиль захватил Иерусалим, это явилось завершением времени язычников. Друзья мои, Иерусалим по-прежнему попирается язычниками. Все, что вам нужно сделать, это пройтись по улицам старого города». И если вам на глаза попадется хотя бы один еврей, считайте, что вам повезло. Сам я, будучи в Иерусалиме, не встретил ни одного. В этом городе можно встретить представителей всех народов, населяющих землю, представителей всех существующих религиозных организаций. Они встречаются там на каждом шагу, и по всему старому городу разбросаны возведенные им религиозные святыни. Так что Иерусалим по-прежнему попирается ногами язычников. Но с наступлением периода Великой Скорби, а точнее сказать, с наступлением последней половины этого периода, времени язычников будет отведено только сорок два месяца. Сорок два месяца, или по-другому, три с половиной года — это период, являющийся второй половиной великой скорби. То же самое повторяется в пятом стихе тринадцатой главы книги Откровения о времени власти Антихриста. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». Данный период станет последним временем правления Антихриста на этой земле. Этот период будет вновь фигурировать в 12 главе, в 14 стихе книги Откровения. «И даны были жене два крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Слова «время», «времена» и «полвремени» обозначают три с половиной года. Пророк Даниил использовал в отношении данного периода ту же самую единицу измерения. В книге его пророчеств, в 25 стихе 7 главы, мы читаем. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен». И полувремени. В этом случае время, времена и полвремени обозначают три с половиной года. Также пророк Даниил пишет далее в 11 стихе 12 главы, что «со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». 1290 дней — это все те же три с половиной года. И, наконец, в книге Даниила, в двадцать седьмом стихе девятой главы, мы встречаем еще одно упоминание этого периода, которое гласит, что «утвердить завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Здесь также период Великой Скорби разделен на две равных части. Эта седьмина Даниила обозначает семь лет. И этот семилетний период является семидесятой седьминой Даниила или же периодом Великой Скорби, в течение которого появляются две особенных личности. Прочтем третий стих. «И дам двум свидетелям моим» и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Богословы предлагают целый ряд различных мнений относительно личности этих двух свидетелей. Однако Библия не дает нам совершенно никаких указаний на то, кем они будут являться. Если бы личности этих двух свидетелей были существенны для понимания книги Откровения, я думаю, что мы получили бы какие-то указания на то, кем они являются. Однако эти сведения нам не сообщаются». Тем не менее, именно на таких подробностях, как правило, сосредоточено внимание многочисленных авторов, которые готовы написать все, что угодно, лишь бы это помогло им продавать свои книги. Они могут сообщить вам даже содержание послания семи громов из предыдущей главы книги «Откровения», хотя апостолу Иоанну было ясно велено не писать об этом. Подобным же образом такие авторы могут без труда назвать вам имена этих двух свидетелей. Те, кто придерживается исторического взгляда на книгу «Откровения», предлагают на роли этих двух свидетелей различных видных людей, живших в разные исторические периоды. Некоторые считают, что этими двумя свидетелями являются Ветхий и Новый Завет. По сути дела, руководствуясь данной точкой зрения, можно предположить совершенно любые объяснения и толкования этим двум персонажам. Среди сторонников футуристического взгляда, к которым я отношу и себя, существует гораздо меньше разногласий относительно личности этих свидетелей. Так, например, некоторые богословы считают, что этими свидетелями являются Енох и Илья. При этом они ссылаются на апокрифическое произведение, которое носит название «Евангелие Никодима». Другое распространенное мнение гласит, что этими двумя свидетелями являются Моисей и Илия. Мне представляется весьма маловероятным, чтобы Енох мог явиться одним из свидетелей. Поскольку Енох был язычником... Тот самый факт, что ему не пришлось встретить естественную смерть, вовсе не делает его подходящим кандидатом для служения второго свидетеля. К тому времени, когда наступит великая скорбь, церковь уже будет взята к Господу, а потому многие святые попадут на небеса, минуя смерть». Еще одна часть исследователей просто отказывается от попыток назвать имена этих свидетелей. Они вполне обоснованно считают, что это могут быть два никому неизвестных свидетеля, которые ранее не встречались на страницах священного писания, а появляются перед нами впервые в этом месте книги Откровения. Однако вполне определенно можно утверждать, что этими свидетелями являются обычные люди – Это следует из того, каким языком описываются для нас эти двое. Кроме того, число два — это, согласно ветхозаветному закону, требуемое число свидетелей. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Читаем мы в шестом стихе семнадцатой главы книги Второзакония. То же самое сказал Господь Иисус в отношении свидетельства в церкви, как мы можем прочесть в шестнадцатом стихе 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Писание всегда требует наличия двух свидетелей, чтобы подтвердить справедливость того, что должно быть услышано. По этой причине мы можем определенно сказать, что этими свидетелями являются люди, и что их будет именно двое. В этих двух вещах мы можем быть совершенно уверены». Мне кажется, что можно с достаточно большой уверенностью сказать, что одним из этих свидетелей станет Илия, поскольку его возвращение предсказывает еще Ветхий Завет. Пророк Малахия пишет в пятом стихе четвертой главы «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это же предсказание фигурирует и в Евангелии от Матфея. Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все». Это пишет Матфей в одиннадцатом стихе семнадцатой главы. Исходя из всего этого, лично у меня создается впечатление, что мы можем заявить с определенной долей уверенности, что одним из свидетелей будет именно Илья. Присутствие Ильи на горе преображения также свидетельствует в пользу этой точки зрения. Хотя в этом случае нам пришлось бы утверждать, что вторым свидетелем должен являться Моисей, а эту гипотезу подтвердить было бы значительно сложнее. И на самом деле гора преображения является не единственным сходством. Я представил вам несколько точек зрения, которые существуют в отношении личности этих двух свидетелей. Кроме того, я хотел бы высказать свое собственное предположение, на абсолютной справедливости которого я не стану настаивать. И уж тем более я не стал бы вступать с кем-то в затяжные споры на этот счет. Мое предположение состоит в том, что вторым свидетелем является Иоанн — креститель. Он был предтечей Христа при его первом пришествии. Иоанн во многом походил на Илью по форме и по сути своего послания. И я уверен, что эти двое очень быстро нашли бы общий язык. Они оба знали, каково это — выступать против сил тьмы и в одиночестве стоять за Бога вопреки всем возможным обстоятельствам. В прошлом они оба прошли весьма хорошую школу. И он Креститель был бы свидетелем из Нового Завета, в то время как Илия был бы свидетелем Ветхого Завета. Но это лишь мое личное мнение. А в целом, с определенной долей уверенности, я готов говорить лишь о том, что одним из свидетелей является Илия. Касательно личности второго свидетеля мы можем лишь гадать и «Ваши догадки будут ничуть не лучше моих». Эти свидетели будут пророчествовать 1260 дней. Самым важным в случае этих двух свидетелей являются не их личности, но время их появления. Можно задаться вопросом, когда именно они появятся? В течение первой или второй половины Великой Скорби? На мой взгляд, Первая половина «Великой скорби» более соответствует тексту, потому что эти двое будут свидетельствовать до появления зверя, после чего их постигнет мученическая смерть. Почтем четвертый и пятый стихи. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Итак, эти два свидетеля становятся источником света перед лицом сил тьмы. Эти люди исполнены святым духом и наделены чудодейственной силой, так что могут даже призывать огонь с небес. Здесь вновь весь образный язык говорит в пользу пророка Илии. Точно так же и Иоанн Креститель возвещал пришествие того, кто будет крестить с помощью огня. Эти два свидетеля бессмертны и неприкосновенны перед лицом вражеских нападок. Никто не сможет повредить им до тех пор, пока их миссия в этом мире не будет завершена. Друзья мои! Мы должны с ободрением воспринимать весть о том, что все Божьи люди неуязвимы до тех пор, пока Бог не осуществит через них все свои цели. Именно это придало мне сил и подкрепляло мою веру в тот момент, когда мне предстояло лечь в больницу на серьезную операцию». Должен признаться вам со всей откровенностью, что были моменты, когда я спрашивал себя, сумею ли я пройти через все это. Но я молился Богу и просил других братьев молиться, чтобы я сумел закончить этот пятилетний проект по изучению всей Библии. И Бог ответил на мои молитвы. Поэтому для меня сегодня является... Поистине удивительным утешением осознание того, что все божьи люди неуязвимы до тех пор, пока Бог не закончит через них свою работу. А когда Он закончит свою работу с вами, Он заберет вас к себе из этого мира. Далее мы читаем в шестом стихе, что эти два свидетеля наделены поистине безграничной властью. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвую, когда только захотят. Эти два свидетеля управляют дождем на земле, и они способны превращать воду в кровь. Это, несомненно, напоминает нам служение Илии и Моисея. Именно этот стих заставляет некоторых серьезных богословов думать, что Илия, который в ветхозаветные времена прекратил дождь, а также Моисей, который навлек на Египет знаменитые египетские казни, станут этими двумя свидетелями периода скорби. Эта версия имеет под собой определенные основания. Однако я уже сказал, что все, что мы можем говорить об этих двух свидетелях, представляет собой лишь догадки. Далее прочтем стихи с седьмого по девятый, где рассказывается, как эти два свидетеля заканчивают свое служение. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Садом, и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Посреди седмицы Антихрист, также именуемый зверем и человеком греха, придет к власти и возродит к жизни первую Римскую империю. После этого, когда весь мир окажется под его управлением, он не колеблясь обрушится на этих двух свидетелей, дабы уничтожить их. И в тот момент... Это ему будет позволено. Это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, преисподней над небесами и сатаны над Богом, потому что в этот период Бог предоставит сатане полную свободу. А этим двоим свидетелям Бога будет отказано даже в подобающем погребении». Это демонстрирует жестокость и холодное варварство последних дней, которые будут лишь прикрыты тонким покрывалом культуры и цивилизации. Даже Пилат дал разрешение близким Господа взять его после распятия и с подобающим уважением придать земле. Но эти двое свидетелей будут лишены даже этого». Этот мир будет удивлен, услышав об их смерти, а некоторые воспримут эту весть скептически. Очевидно, что на будущей Земле будут существовать высокоразвитые технологии передачи информации, подобные современному телевидению. Благодаря этим достижениям техники, картина смерти этих свидетелей будет транслироваться по всему миру, Так что три с половиной дня люди повсюду будут смотреть на их останки. Кроме того, вполне возможно, что эти свидетели предсказывали свое возвращение к жизни. Мы не знаем этого наверняка, однако это вполне возможно. Поэтому, чтобы предотвратить саму возможность еще одной опустевшей могилы, власти не позволят никакого погребения. Они просто решат оставить тела на месте их гибели, и тела этих двух свидетелей будут лежать там три с половиной дня, а телекамеры будут постоянно снимать их. Причем смерть этих двоих станет поводом для обширного празднества по всей земле. Однако затем происходит нечто особенное. Прочтем одиннадцатый стих. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. В то время как мир будет с ликованием праздновать смерть этих свидетелей, пока их будут снимать многочисленные телекамеры, эти двое возвратятся к жизни». И все телекомпании пожалеют, что они снимали все это, потому что им не захочется возвестить миру данную новость. Прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Итак, эти двое свидетелей будут восхищены на небеса И это событие становится сигналом для начала второго горя, предваряющего звук седьмой трубы. Но об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.